0: dass hier auch noch eine starke Zurückhaltung eigentlich besteht, noch größer als äh, zur Digitalisierung. Und äh, meines Erachtens leider vor allem aus Unwissenheit und das ist jetzt kein Vorwurf, sondern, ähm, bitte nicht falsch verstehen, es ist auch nicht trivial, es ist sogar weder trivial, ich denke da an den Reifegrad, was gibt es schon für Anwendungen, was für Know-how muss ich mitbringen, um damit vernünftig umzugehen, eben die Datenverfügbarkeit, das Energiethema, was benötigt wird, um solche Systeme am Laufen zu halten und nicht zuletzt natürlich auch die ethischen Aspekte.
1: Auch wenn es sich vielleicht gerade nicht ganz so danach angehört hat, heute sprechen wir vor allem über Teilhabe. Mit Felix Bohlen. Er ist Vater, Visionär und engagiert sich unter anderem für digitale Teilhabe. Dabei kommt er ursprünglich gar nicht aus dem Gedankenpool der Inklusion. Er hat lange im Risiko- und Projektmanagement gearbeitet, Führungskräfte zur Schnittstelle der IT beraten und ist nun seit fast fünf Jahren in der Stiftung Parade. Hier ist er besonders für den Bereich Projektmanagement der Digitalisierung zuständig. Aber hören wir nach dem Intro mehr von ihm selbst. Wissen und Inspiration für das Sozialwesen Viel Spaß mit dem e-Empower-Podcast Kurzer Disclaimer vorab. Wir haben das Interview auf der Konsozial, der größten Fachmesse für die Sozialwirtschaft, aufgenommen. Es kann sein, dass du das ein oder andere Mal ein Lachen im Hintergrund hörst. Das ist einfach dem geschuldet, dass wir live miteinander gesprochen haben. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei dem Interview. Ganz herzlich willkommen, Felix Bohlen. Ich freue mich sehr, dass du Gast bist im Podcast. Wir möchten dich gerne ein bisschen näher kennenlernen. Erzähl doch etwas über dich und deinen Werdegang.
0: Ja, mein Name ist Felix Bohlen. Ich bin seit gut vier Jahren in der Stiftung Parade und arbeite dort an den Themen Projekt und Digitalisierung. In meinem vorherigen Leben komme ich aus der Bankenbranche, habe da viel gearbeitet und habe dann irgendwann den Schwenk äh, geschafft, sage ich mal, äh, in die Sozialwirtschaft. Ja, und ich versuche diese Themen Projekt und Digitalisierung äh, in der Parade voranzutreiben. Also im Projektbereich durch Strukturen und in der Digitalisierung als Vernetzer. Also für die Gruppe Fennigfarade versuche ich die Fäden zusammenzuhalten, also was in den verschiedenen Bereichen so passiert, aufzunehmen und was in der Branche so passiert, wieder reinzuspielen. Natürlich gilt da auch der Austausch mit anderen Trägern über den Verband oder ähnliches dazu.
1: Was ist deine Motivation oder was treibt dich an in dieser Stelle? Es ist ja schon sehr spannend, dass du aus dem Bankenwesen erstmal in einen komplett anderen Bereich kommst mit der Sozialwirtschaft und dich so stark dann auch jetzt für Digitalisierung einsetzt.
0: Ja, der Zufall... hatte sich da bedient, dass eben der ähm, Anteilseigner der letzten Beratung, in der ich gearbeitet habe, seine Anteile verkauft hatte und in die Stiftung Pfennigberade gewechselt ist. Und ähm, bei mir ergab sich eben auch ein neues Thema und ich habe nach einer Stelle gesucht und da hat sich diese Verbindung wieder geöffnet. Also insofern war es eigentlich eher zufällig. Aber ich habe schnell gesehen, dass ähm, ich Lust daran hatte, ähm, einfach so was, dieses Thema wieder aufzubauen und zu sagen, okay, wir, ich gehe jetzt mal in die Branche rein, die noch gar nicht so weit entwickelt ist und versuche dort ähm, ja, auch den Enthusiasmus zu wecken und zu sagen, das ist ein sehr wichtiges Thema. Ähm, wir müssen uns für die Zukunft wappnen und ähm, genau, wir müssen einfach diese Digitalisierung vorantreiben.
1: Wir kennen uns ja über finsatz über den Fachverband für Digitalisierung in der Sozialwirtschaft. Und wenn ich dich erlebe, dann erlebe ich dich als sehr engagiert und was du gerade gesagt hast, auch Enthusiastisch und bin da eher erstaunt, dass es ein Zufall ist, dass du in diesem Bereich gelandet bist, weil du eben dich ja wirklich sehr stark dafür engagierst. Jetzt würde mich noch mal näher interessieren, was ist eigentlich genau die Stiftung Pfennigparade Parade, beziehungsweise welche Angebote mhm. habt ihr?
0: Ja, sehr gern. Also die Pfennigparade Parade wurde als Bürgerbewegung ähm, zur Bekämpfung der Polioepidemie gegründet und feiert dieses Jahr ihr 70-jähriges äh, Jubiläum. Heute begleiten wir Menschen mit Körperbehinderungen und anderen Beeinträchtigungen äh, in unseren Lebenswelten, so haben wir ähm, die Kategorien aufgebaut. Wir haben einmal die Bildung und Erziehung, zum Beispiel mit Kitas und Schulen, Arbeit und Beschäftigung, mit klassischen Werkstätten, aber auch Inklusionsunternehmen, Wohnen und selbstbestimmtes Leben mit oder ohne Tagesstruktur, Gesundheit und Beratung, zum Beispiel mit einem medizinischen Versorgungszentrum, Mediz- medizinischen Zentrum für erwachsene Behinderte äh, und unserem p- psychologischen Beratungsdienst aber auch Freizeitkultur und Sport, zum Beispiel mit Kulturveranstaltungen und einem Sportgelände mit entsprechenden Veranstaltungen. Also eigentlich äh, die ganze Breite bieten wir da an. Und zwar machen wir das ähm, in München und Umgebung mit etwa 2500 Mitarbeitenden und begleiten auch etwa noch mal so viele Reha-Kunden. Das
1: also schon ein sehr großer Bereich. Und auch in den Zielgruppen, die du jetzt gerade genannt hast, ist ja ein ganz großes Thema auch die digitale Teilhabe, worüber ich heute gerne ein bisschen näher mit dir sprechen möchte. Digitale Teilhabe, was bedeutet das für dich?
0: Also für mich bedeutet die digitale Teilhabe auf der einen Seite eben die Herausforderung, die Digitalisierung so zu gestalten, dass alle Menschen daran teilhaben können und davon profitieren können. Aber eben auf der anderen Seite auch die Chance, die Teilhabe durch die Digitalisierung voranzutreiben. Die Digitalisierung kann die Hindernisse zur Teilhabe und damit zur Inklusion einfach in vielen Bereichen überwinden, aus meiner Sicht.
1: Okay, und noch ein bisschen in die Tiefe gefragt. Digitale Teilhabe... Herausforderungen oder vor allem Chance?
0: Ja, Risiko und Chance sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Wir müssen uns in der Breite digitalisieren und zwar schnell, denn es wartet schon das nächste, beziehungsweise die Erweiterung des Themas, also Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz. Und dies benötigt als Basis die Daten und da am besten auch die eigenen. Wir könnten damit natürlich auch noch einen weiteren Podcast füllen mit diesem Thema, denn ich bekomme ganz stark mit, dass hier auch noch eine starke Zurückhaltung eigentlich besteht, noch größer als zur Digitalisierung und meines Erachtens leider vor allem aus Unwissenheit. Und das ist jetzt kein Vorwurf, sondern bitte nicht falsch verstehen, es ist auch nicht trivial, Es ist sogar weder trivial, ich denke da an den Reifegrad, was gibt es schon für Anwendungen, was für Know-how muss ich mitbringen, um damit vernünftig umzugehen, eben die Datenverfügbarkeit, das Energiethema, was benötigt wird, um solche Systeme am Laufen zu halten und nicht zuletzt natürlich auch die ethischen Aspekte. Also es ist weder trivial noch Allheilsbringer. Aber es ist bereits in vielen Bereichen Realität, also in unseren privaten Bereichen am Smartphone und in Zukunft auch in unserer Branche. Ganz wichtig ist es auch die Behörden einzubinden, zum Beispiel die Leistungsträger und die Politik weil die Kosten für die digitale Teilhabe einfach viel stärker in der Kostenverhandlung berücksichtigt werden müssen. Wenn das nicht passiert, ist es einfach für die Träger, besonders für die kleinen Träger, extrem schwer, innovativ vorzugehen und hier voranzukommen.
1: Liebe Podcast hörerinnen und lieber Podcast hörer wusstest du eigentlich, dass es bei e Power nicht nur Bildungsangebote gibt, wie zum Beispiel zu Verhaltensauffälligkeiten, Qualitätsmanagement oder ähnlichen Kommunikationsthemen, sondern eben auch zur Sensibilisierung und ja auch so ein bisschen einen Einblick zu bekommen, was das Thema digitale Teilhabe angeht. Wir haben bislang noch keinen fertigen Kurs dazu, weil wir das wahnsinnig gerne anpassen an die Zielgruppe und auch an den Iststand der Organisation und viel lieber dann zum Beispiel 90-minütige Veranstaltung vor Ort oder eben online live mit euch gemeinsam gestalten. Also wenn ihr da Interesse dran habt, super gerne bei info empower.de melden und jetzt geht's weiter mit dem Interview. Ja, vielen herzlichen Dank. Was würdest du sagen, ist denn die Relevanz? Warum sollten sich jetzt mal unabhängig vielleicht auch von der Zielgruppe Organisationen des Sozialwesens auf jeden Fall mit digitaler Teilhabe oder auch ja, Organisationen, die in der Eingliederungshilfe, Behindertenhilfe, Reha tätig sind. Warum sollten die sich mit digitaler Teilhabe auf jeden Fall auseinandersetzen?
0: Ja, aus meiner Sicht daraus natürlich vielleicht erstmal eine, eine triviale Frage. Ja? Also Die Digitalisierung verändert seit einiger Zeit bereits unser aller Leben und dieser Prozess wird auch noch länger anhalten, keine Frage. Allein das zeigt eben auch die Relevanz an sich. Ähm, ja, für uns als Pfennigparade gilt, dass wir die Chancen nutzen wollen, nicht allein durch die Digitalisierung aber auch mit ihr und mit der Unterstützung unsere Mission zu erfüllen. Also ein Think Tank für Inklusion zu sein, ein Motor und Multiplikator zur Entwicklung neuer Ideen und zur Umsetzung von Inklusion und Teilhabe. Ich habe letztens noch die Aussage gelesen, Digitalisierung und Teilhabe, eine Liebesgeschichte. Und da dachte ich so, ja, schön, dass das mal jemand so plakativ irgendwie auf den Punkt bringt. Genauso ist es aus meiner Sicht. Also Inklusion geht nur mit Teilhabe und die Teilhabe kann super durch Digitalisierung unterstützt werden. Also das unterstützen auch, auch wissenschaftliche Studien. Also ich kann ja gerne noch mal eine Studie vom Sinus Institut äh, verlinken. Ähm, digitale Teilhabe ist wichtig für Inklusion. Den Hörern muss und ich meine, wenn Sie sich dem, hier dem Podcast widmen, wird es vermutlich auch klar sein: ähm, Euer Arbeitsplatz in der Zukunft wird ganz eng mit Digitalisierung verknüpft sein. Ihr selbst werdet daran teilhaben und mithelfen können, dass die eben auch alle Menschen können.
1: Ja, vielen Dank auch nochmal für diesen ja, Hinweis oder auch den Augenmerk, dass es wirklich für jeden, der in dem Bereich arbeitet, ein Thema sein wird, auch für sich selbst daran teilzuhaben oder teilzunehmen. Ja, oder auch teilzugeben. Was ist denn besonders wichtig für den Start? Also jetzt haben wir ja sicherlich in den Organisationen schon einige Prozesse, die digitalisiert sind, wie Kommunikation, sich informieren oder auch äh, zu dokumentieren. Aber bei digitaler Teilhabe geht es ja schon nochmal um was ganz anderes. Wie fange ich denn da eigentlich an, wenn ich vor dem großen Berg stehe?
0: Ja, das ist natürlich sehr individuell ähm, und bei der digitalen Teilhabe gibt es natürlich auch sehr viel zu beachten, zu bedenken und zu konzipieren. Also das Thema hat einfach eine sehr hohe Komplexität, das heißt die, die verschiedenen äh, Komponenten interagieren einfach miteinander und bedingen dadurch eben auch, dass man sich mit dem ganzen Thema beschäftigt. Ähm, damit es eben ganzheitlich funktioniert, glaube ich, dass die Sensibilisierung und die Kultur in den sozialen Organisationen entscheidend sind. Ähm, aus der Führungsebene muss die digitale Teilhabe gefördert, aber auch gefordert werden. Gerade die Träger der Sozialwirtschaft sollten eben mit gutem Beispiel vorangehen und lebendige Unterstützung für Unternehmen in der freien Wirtschaft bieten. Ja, aber auch die Mitarbeitenden, hatte ich ja gerade schon angesprochen, können eben entscheidend unterstützen. Ja, also ihre Einstellung zum Thema Digitalisierung und zu der Umsetzung auch der Digitalisierung ähm, ist entscheidend auch über den, äh, für den Erfolg bei der digitalen Teilhabe. Ähm, tragen Sie eine positive Stimmung zur Digitalisierung weiter und setzen Sie eben die Digitalisierung auch um. Zudem arbeiten sie eben direkt mit den Menschen zusammen und können dadurch eben auch Potenziale entdecken oder die Hinweise und Bedarfe von Menschen mit Einschränkungen aufnehmen ähm, und zur Führungsebene transportieren und sagen, hier hier wäre was, hier könnten sich unsere Prozesse deutlich verschlanken, wenn wir da ähm, ein Tool einsetzen oder ähnliches. Ähm, ja, aber eben dort genau am, an der Arbeit müssen die Hinweise aufgenommen werden und bestenfalls zur Umsetzung dann freigegeben werden und da ist dann wieder die Führungsetage gefragt. Und eben gerade in dieser Phase, wenn man startet, dann reicht es aus meiner Sicht eben auch nicht aus, dass man nur wirtschaftliche Faktoren, also Stichwort eben wie ROI im Vordergrund stehen, ähm, sondern es muss auch ein Scheitern in einzelnen Projekten einfach akzeptiert werden. Also Trial and Error hilft, die Erfahrung zu sammeln um es beim nächsten Mal besser zu machen. Also das ist auch gerade etwas Spezielles, was ich in der Sozialwirtschaft besonders stark erlebt habe. Man muss dieses Scheitern einfach ja, erlauben, man muss einfach Testballons starten können. Nur so schafft man eben auch diesen, vielleicht diese, diese Hürde zu überwinden im Kopf der, der Menschen, dass man sagt, okay, im Endeffekt ist aber das, was da rauskommt, eine gute Sache. Ja, was vielleicht nicht trivial ist, ist, dass es auch gilt, auf verschiedenen Ansätzen einfach dieses Thema zu verfolgen. Ja, neben dem gerade erwähnten ist eben eine aktive Einbindung der Reakunden kunden auch notwendig, äh, um Medienkompetenz aufzubauen. Ähm, Im Werkstattbereich ist auch meines Erachtens eine Win-Win-Umsetzung zukunftsweisend. Also auf der einen Seite kann man Produkte und Dienstleistungen im Bereich der digitalen Teilhabe, zum Beispiel digitale Barrierefreiheit, anbieten. Und diese digitale Teilhabe also mit den Kunden gestalten. Auf der anderen Seite sind die Umwälzungen zu prognostizieren und neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, also die sich aus der Digitalisierung und den weiteren Themen wie künstliche Intelligenz ergeben. Ähm, wenn nämlich dadurch eventuell die bisherigen Arbeitsplätze in den Werkstätten jetzt ähm, durch die Digitalisierung wegfallen. Zum Beispiel äh, haben wir in der Pennick-Parade auch ein Dokumentenscanning und da beschäftigen sich eben die Verantwortlichen schon damit. In welche Richtung kann das gehen? Kann es vielleicht zum Beispiel in Richtung Dokumenten-Tagging gehen? Also einfach Hinweise an die Daten mitgeben, die relevant sind für eine zukünftige Bewertung einer gleichartigen Situation im Sinne der künstlichen Intelligenz. Also zum Beispiel bei äh, Fotoerkennung. Ähm, Da ist die Künstliche Intelligenz wird es niemals schaffen, die Entwicklung wirklich eines Menschen von Kindesbeinen bis ins Erwachsenenalter nachzubilden. Aber wenn man da ein paar Hilfestellungen gibt, eben aber manuell, dann ist das vielleicht auch ein, ein Thema was in den Werkstätten einfach umgesetzt werden kann. Oder in der digitalen Barrierefreiheit beispielsweise, ähm, da kann die Zielgruppe selbst die Basis aufbauen. Also das Wissen für sich selbst und den Transport in die anderen Unternehmen, und zwar branchenunabhängig. So wird dadurch einfach für beide Seiten ein Wettbewerbsvorteil. Für die Werkstätten haben sie, sie haben ein zukunftsweisendes Produkt oder eine Dienstleistung und für die Kunden werden diese Themen auch immer wichtiger. Und sie können diese Schritte hin zu Inklusion vermarkten einfach als Vorreiter für digitale Barrierefreiheit. Und im besten Falle das Wissen auch einfach einkaufen bei den Werkstätten, sprich Reha-Kunden ins eigene Team holen. Im besten Falle, in Anführungsstrichen, bezieht sich hier auf den Reha-Kunden, nicht unbedingt natürlich auf die Werkstätten.
1: Ganz vielen Dank dir auch für die vielen Beispiele, die es jetzt auch nochmal deutlicher gemacht haben, was sich alles hinter der digitalen Teilhabe so verbergen kann. Die pfennig parade und auch du mit deiner Tätigkeit seid ja Vorbilder an denen man sich auch orientieren kann. Also sehr spannend, was ihr auch schon an Projekten auf die Beine gestellt habt. Hast du noch so einen ganz praxisnahen Tipp für Organisationen oder auch jetzt podcast hörerinnen die sich damit näher beschäftigen wollen?
0: Ja, gerne. Also ich beschäftige mich natürlich vor allem eben äh, mit dem Transport der Informationen. Also unsere Werkstätten, die sind da eben die Vorreiter im im Doing, sage ich mal. Und ähm, ja, es werden einfach schon sehr viele digitale Hilfsmittel angepasst auf ganz individuelle Bedarfe von den Menschen mit eben entsprechenden Einschränkungen eingesetzt, um deren Lebensqualität zu verbessern äh, und eine möglichst uneingeschränkte Teilhabe am gesellschaftlichen oder beruflichen Leben zu gewährleisten. Ähm, in der Pfennig parade nutzen wir da auch schon sowohl Tools zum umgehenden Arbeiten am Computer äh, für unsere Mitarbeitenden oder mit, mit haptischen oder optischen Einschränkungen, aber auch ähm, das vorhandene Wissen für eigene Produkte und Dienstleistungen. Ähm, und Letzteres sehe ich eben, wie erwähnt, als zukunftsweisend für die digitale Teilhabe aus den, den WFBMs heraus. Nicht nur Konsum, sondern eine Weiterentwicklung und Ausweitung auf andere Nutzensbereiche wie Produkte und Dienstleistungen, also auch Arbeitsplätze, diese in diesem Bereich zu schaffen. Die Tools selbst sind so individuell eben wie die Menschen. Da habe ich einen Tipp jetzt hier für eine Zusammenstellung. Digitale Tools für die soziale Arbeit, das ist zusammengestellt von äh, Vanessa Heidplatz und Dr. Ähm, Bastian Pelka, unterstützt von Ann-Christian Schulz und Daniel Krüger und Alexandra Menzel von der Sozialforschungsstelle TU Dortmund, packen wir auch hier in den, in den Link rein. Und da gibt es zum Beispiel eine Seeing ai eine entsprechende Kamera-App für Sehbehinderte, die einfach beschreibt, was die Kamera in Anführungsstrichen sieht oder eben auch barrierearme Spiele und ganz viele Links auch zu weiteren Toolsammlungen. Vielen
1: herzlichen Dank für den Tipp. Die Toolsammlung, die sollten wir uns auf jeden <lacht> Fall anschauen. Ja, die Stiftung Pfennigparade, haben wir schon gesagt, ist auch in einigen Bereichen Vorreiter oder kann auch Vorbild sein. Wobei kann sie denn auch helfen oder die Mitarbeitenden der Stiftung Pfennigparade helfen? um digitale Teilhabe zu ermöglichen? Ja,
0: digitale Teilhabe wird in der Pfennigparade gelebt. Also in den Inklusionsunternehmen der Pfennigparade PSG, BKG und SIGMETA mit IT-Dienstleistungen für Industrieunternehmen, äh, ob die Konzeption einer Website, äh, Prüfung einer App oder Schulung von Mitarbeitenden. Das passiert im Medienservice der Werkstattgesellschaft WKM. Ähm, teilweise in Kooperation mit dem Inklusionsunternehmen PSG arbeiten eben wahnsinnig kompetente Menschen. Noch ein kleiner Werbespruch da, habt ihr den P-Faktor, dann kommt zur Pfennigparade. Wahnsinnig vielfältige Stellenangebote haben wir, weil ich ja vorhin schon erzählt habe, was wir alles anbieten. Einfach mal gucken unter karriere.pfennigparade.de.
1: Ja, ganz herzlichen Dank dir, Felix, für deine Zeit und deine Impulse. Auch sehr hilfreiche und wertvolle Inhalte, die du hier teilgegeben hast mit uns oder die du uns teilgegeben hast. Gibt es noch einen Appell zum Schluss, den du gerne an die podcast hörerinnen richten möchtest?
0: Ja, den habe ich tatsächlich. Nehmt sie ernst, aber lasst euch nicht von den Hürden wie Datenschutz oder auch Grandland abhalten. Die Digitalisierung ist doch zum Spielen da. Nutzt das. Ihr seid nah dran. Ihr könnt erkennen, was oder wo ihr die digitale Teilhabe vorantreiben könnt. Schaut euch um. Es gibt schon so viele Tools. Testet sie einfach mal aus. Digitale Teilhabe muss nicht nur Aufwand sein, sondern eindeutig auch USP, Nutzen, Erfolgsfaktor. Das ist auch wieder eine Aussage von der, von der Studie, die ich vorhin erwähnt habe. Da könnt ihr reinschauen. Die Chancen überwiegen. Ja, da habe ich ein Zitat nochmal. Dies führt zu einem Zuwachs an Autonomie von Fähigkeiten, Wissen und Kompetenzen sowie Vernetzung und politischer Partizipation. Und das ist doch genau das Ziel.
1: Absolut. Ganz vielen herzlichen Dank dir, Felix, für deine Zeit www.innovation-empower.com Hier findest du weitere fachliche Inspirationen für dich, deine persönliche Weiterentwicklung und deine Berufung. Ich freue mich sehr, wenn wir uns bei der nächsten podcast folge zum 15. eines Monats hören. Also liken, teilen und bis zum nächsten Mal.